0: シャカレタイガです。南沢です。社会人から始めるラジオ第111回始めていきましょう。はい。はい。ワンワンワンですね。ゾロ目っすね。ゾロ目の111。あのね、最近ね、まあ、最近でもないんだけど、うん、俺結構心理学でさ、子供の話をよくするじゃないまあ、するね。うんあの子供の時の心理学どうのこうのみたいなね、学術的な話をよくするじゃないですか。はい、うんうんうん。で、これ調べてる時って、だいたい俺ネットとかで、あの、心理学以外の子供についても調べるのよ、いろいろと。はいはいはいで。そしたらさ、まあ、子供ってすごい不思議だなって思うことが何回かあったんで、ちょっとここで紹介兼、大我にも意見聞きたいなってものがあって。うん。あの子供の時ってさ、なんだろう。結構不思議な発言をする子供みたいなのがいっぱいいるらしいんだよ、世界見ると。うん、まあ、いいそう。うん、うん、うん。はい。例で言うと、幽霊が見えるとか。そうだね。うん。とか、あとはまあ、隣のトトロもそうだけど、子供の時にだけあなたに訪れる不思議な体験みたいな歌があるわけじゃないうん。あったりして、そういう体験談が結構多く寄せられてるんですね。ネット見てると。うん。うん。中でもすごいね、不思議だなと思ったのが、子供が親に対して、あの、お父さんもうすぐ死んじゃうのって急に言ってきたらしいのよ。はいはいはい。で、何のことだろうみたいな。父親としては心当たりがなかったから。うん。って思ったら、まあ、いやお父さんもうすぐ死んじゃうのかなって思ったみたいなことを子供が言ったらしいのね。うん。で、まあ、ちょっと気になったから病院行ってみたら、なんか足かなんかに大きな腫瘍があったらしいのよ。左足かなんかに。はいはいはい。あって、で、このまま予定してた家族旅行に行くために飛行機乗ると、その気圧の変化で、なんか左足がエシしたかもしれんみたいな。うん。っていう話になって、子供のおかげ助かりましたみたいな話があったのよね。うんうん。で、子供には変な、そういう予知能力があるのだろうかみたいな。はいはいはい。ものがあったのと、あとは子供の時に、あの、俺は前世でこうだったみたいな話をしてきたらしいのよ、子供が、うん。で、その子供が大きくなった時に、お前でもそういえば前世でこんなことになってたって話したけど、まだ覚えてんのその時のことみたいな。って言ったら、うんうんうん、もう覚えてないみたいな。何それそんなこと言ったんだっけみたいな。はいはいはい。って言ったりだとかってのがあって、子供の時にだけ訪れる、なんか、何、オカルトチックな、不思議な体験みたいな。うん。ものを目にしたんだけど、こういうのってさ、なんだろう。まあ、すごい学術的な話すると、前言ったさ、アミニズム的思考みたいな。うんう、ね。全部人間に見えちゃうみたいなものなのかなとかっていう見方もできるんだけどさ。うん。俺結構そういう不遂な考えするよりも、純粋に子供には変な不思議な力があると思ってる方が楽しいかなと思ってるからさ、そういう見方してんだけど。ほう。はいはい。これについてどう思うっていうのを聞きたいのと同時に、それ考えてもらうときに、もらってる間に、俺がちょっと話したいことなんだけど。は、はい。<笑>ちょっと、これについてね、ちょっと大河の意見まとめてもらってる間に、俺も昔あった経験でね。うん。小学1年生か2年生の時に、あの、下校中に白い猫がいたのよ。うん。白い猫がバイクの上に乗ってて、はいはい。で、それとね、なんか2週間ぐらい連続でその猫がいたから、その猫と、俺と、俺の友達と、2匹と、あ、2匹じゃない、2人と1匹で、うん。下校中はよく遊んでたのよ。うんうんうん。でもね、なんか2週間経った後ぐらいから、その猫の姿が見えなくなったのよ。はいはいはい。で、その下校の道が同(笑)じ人に聞いても、猫を見たことがないっていう人がほとんどだったのよ。うん。だからもしかしたら、あの猫って、イマジナリーフレンドと呼ばれるものじゃないかって思ってはいはい。イマジナリーフレンドね。そうそうそう。まあ、知らない人のために言うと、自分の想像で空想のね、幽霊とか、そういうのを作り出しちゃうみたいなやつね。はいはいはい。で、そいつと仲良くなっちゃうっていうのがイマジナリーフレンドって言うんだけど、もしかしたら、あの猫もそうだったんじゃないかっていう経験があって、でも、その時って、俺の友人もなんかその猫に,に話してたよな、みたいな、話しかけてたよな、みたいな思って、いまだにあの猫が本当に実在したのか、イマジナリーフレンドだったのかっていうのは、俺の中で、なんか、もやもやしたまま残ってるんだけど、なんかちょっと怖い話みたいなね。そうね。ちょっと、まあ、アンビリーバーボーとか見てても、子供の話って結構出てきたりするんだよね。うん。こういうなんかそういう不思議な経験が、大河にあるのかないのかっていうのもそうだし、こういうのについてどう思うかみたいなね。まあ、覚えてないけどね、僕は。<笑>お前覚えてなさすぎるんだよな、うん、子供の時。まあ、だから、まあ、あと、そうね、この話に関しては、楽しい楽しくない問題で言ったら、そりゃ不思議な力があるで、片付けた方が楽しいのは間違いないよね。あまあそうね、盛り上がり的にもねそんなはないよっていうよりはねうん、うん、でなんかまあ僕が考えたことで言うと、うん、まああってもおかしくないよねとは思っているんだけど、うん、そういう力ってだから結局こう、はいはい、成長していく過程でなんか必要のないものとして消えていくもの、うん、で多分子どもの頃ってすごい多いんじゃないかなと思って。で、なんかこう、はい、例えばまあ言語能力とかまあ早い段階で身につくけど、例えばね、国語とか、なんかそういうなんか勉強とかさ、うん、あとなんかこう、親にこう、これをやっちゃいけない、これをした方がいいとか、うん、もう生きていく中でどんどん教えられていく中から、それって必要とされないじゃん。うん。子供にとって、うん。それをなんかこう、言ったところで親が信じないし。そうね。ね、まあ、ちょっと、そういう予言めいたこと言って、助かったことぐらいがフューチャーされるぐらいじゃん。うん。それで、それの能力をもっと高めようっていう大人なんていないじゃん。<笑>いないね、それは。っていうこと考えたら、まあ子供にとって、どんどんそういうのは見なくてもいいものなんだと、認識するもんなんじゃないかな。ああ、なるほどね。そういう不要なものを排除していく中で、子供にしかない能力っていうのもあるんじゃないかっていうね。そうそうそうそう。なんかまあ、それを、ある程度持ったまま成長する人っていうのもいるところから見ると、うん。なんとなく、そういうもんなんじゃないかなって思っちゃうよね。うんうん、ああ、なるほどね。確かにね。必要とされてた人は、色濃く残って霊感強い人みたいなね。そうそうそう。まあ自分で、あの、思う人もいるだろうし、うん。必要だと、うんうん。まあ親からそういうのを褒め、褒められたりとかして、残す人っていうのもいるだろうけど。まあ、大体はそういうのは、そういうことされるよねっていう。うんうん、まあ僕は多分、そういうことされたか、そもそも持ってなかったのかもしれないけど。
1: <笑>能力が
0: なかったかもしれない。<笑>そうそう。でも、ある、あるような感じはする。幽霊とか信じないけどね。うん、あ、出た<笑>、うん。そういうのは信じないけど。信じないですね、うん。予知能力とかも信じないけど。うん。なんかそういう力があってもおかしくはないって思う。うんうんうん。って感じかな。まあ、信じてた方がね、さっき大会言ったけど、面白いこともあるしね。うん、そうそう、それは間違いないと思う。否定する気はないけど。うん。だろう。いいよ、もう幽霊とか怖いじゃん。幽霊と<笑>怖いよ、なんか、真剣に考え始めたら。いや、真剣に考え始めたらマジで怖いよね。うん。怖いから、そういうのは真剣に感じゃないけど、なんかいろんなこと、なんかね、透明に見えたりとかもしそうじゃん、子供だったら。ああ、そうだね。うん、うん。怖いことに。それは発言しないけど、実は透明に見えてましたみたいなことありそうだから、ね、あの、透けてるとかね、あの人ちょっと透けてる。そうそう,そう,そう,そう、ね。絶対あるけどね、そういうの。うんうん。子供学者みたいな人がいたらそういうの調べられるかもしれないね。<笑>ああね。大人が調べっからそういうのわかんねえんだよっていう。子供で、子供内で発見してほしい。<笑><笑>そうそうそうそう。<笑>大人が子供を見てっからそういう能力が、なんかよくわかんないように見えるだけなんだよっていう、うんうん。子供の中だったらそういうの普通だったりとかするからね。なんかね、子供の視点に,になっても、多分子供の脳じゃなきゃ見えないものとか遊びするだろうし。絶対そうだと思う。不思議これ,これ、発見ですね,ねそう。調べててすごい面白いなと思ったんで。<笑>いや、もうなんか興味ある人いたら、これも調べてほしいっていうか。そうね。なんかあったら教えてください。はい。じゃあ今日は、えー、タイガの世界史をやっていきますのでよろしくお願いします。はいお願いします。はいじゃあ本編です。はい。はい本編です。はいお願いします。えー、本日も漢王国、関王朝をやっていきましょうか。はいはい。で、えっと、前回ですね、やったこと、話したことで言うと、まあ、劉邦と洪羽の戦いがありましたね。はいはい。洪羽の戦いがあって、えー、っと、まあ、その前で言うと、洪羽と劉邦がこう、えー、その前の王朝秦をね、倒そうって言って、倒して、その後結局洪羽と劉邦のいざこざがあり、で、流鵬が勝って、で、えー、っと、流鵬が洪祖と。なって、関王朝の最初の皇帝になって、えっ、ー、と、まあ、その後、えー、国の治め方としては、えー、法形性、えー、と、えー、軍権制の間ですね、軍国制みたいなところを取っていきましたよと、といった話を前回話したかなと。はい、そう、ね、思います。で、えっ、ー、と、まあ、この政治の国の治め方みたいなところは、えー、もうちょっと後の話になるんで、まあ、ちょうど、こう、劉法が、えー、構となって皇帝になったあたりから話していこうかなと思っていますけれども。はい。まずね、この、流法っていうのは農民上がりなんですよ。はい。前も話したけどね。だから、えっ、ー、と、絶対的な権力っていうのをこう、まあ、位が高い身分じゃなかったから、まあ、持つことができなかった、最初はね。うん。だから、えっ、ー、と、地方は部下に統治させて、えー、近くは直轄、地にすると。はい。という話を、えー、取っていくことになるんだけど、ただね、やっぱりね、王になったら猜疑心っていうのは出てくるんですね。うんうん。もう最初はね、こうみんなに助けてねっつって、もうみんなに愛された流法みたいな感じだったんだけど、うん、だんだんだんだんちょっと猜疑心がね、地方の奴ら反乱するんじゃねえかなみたいなことを思い始めちゃうわけです、ね、はいはいはい。だからもう各国の王っていうのをどんどん粛清していくんじゃないバッサバッサと。バッサバッサと粛清していって、この、龍一族、龍氏を各国に王に置くわけ。だから結局、この、ま、軍国制というのを取っていくんだけど、一族での独裁体制みたいな、はいはいはい、形を取っていくわけなんだよ。まあで、その生理体制を整えたぐらいで、えっと、っていうのは、え、亡くなって、紀元前の195年に、息子のケイテイっていうやつに、後継者に指名して死亡していく。で、この頃、まだ経帝っていうのは15歳なんですよ。若いですね。相変わらず。また若さ、若さはまたね、もう波乱の幕開けみたいなもんですから。<笑><笑>で、えっと、まあ、ここでね、対等してくるのが、劉邦の妻なんですよ。はいはい、奥さん。そう、りょちっていうんだけど、知ってるりょち。いや、初耳。りょちはでも結構有名らしくて、はいはい。中国三大悪女の一人らしいですよおー。悪名高きなんだ。そう、悪名高き。まあ他は党の不足点っていうところと、真の正体号っていう人が、えー、まあ三大悪女の中なんだけど、その中の一人として、領地っていうのがいるわけです、はい。で、この領地が実権を握るんだよね。まあ息子、はい、息子というか子供だからっていう感じで、で、両地は何を考えたかというと、自らの地位を絶対にする。はい、はい。っていうこと。で、ここで、あの、問題になりそうなやつっていうのは、劉邦の側室たち。うん。にも、やっぱ子供がいたりだとか、いるわけだから、えー、まあ自分の地位っていうのは、まあ危ういよね。だからもうその側室たちというのをどんどん粛清していく。また。はい、はい、はい。で、えっ、ー、と、特にお気に入りだった、その劉邦のお気に入りだった関夫人っていう人がいたんだけど、はい。その人に関してはもう厳しくするわけ。どんぐらい厳しかったかというと、うん、お食事中の方はちょっと一回もうマイクオフに、あの、イヤホンオフにしてほしいんですよ。あ、そんなレベル。それぐらいもう激烈な厳しさなんだけど、はい。まず関夫人を奴隷に落とすんだよね。はい、はい。奴隷に落として、それだけじゃ飽き足らず、目を巡り取る。いや。もう巡り取るんだよ。はい。目を。えぐり取って両手両足を切り落とすはいで目と耳を薬で潰すはいでその後トイレにぶち込むとはいで豚と家臣や一族にこいつを笑い物にするわけだねはいで古代の中国ではその豚便所って言って、ボットン便所みたいなところで。で、はい、トイレがなってるんだけど、そこの穴の下に豚を飼ってるんだよね。はいはい。で、糞を豚に処理させる。はいはいはい。だからもう、もう一族たちにもうその、あの目とかもう両手両足とかない赤婦人をトイレに置いて、もう人痕って呼ばすんだね。はいはい。そう。穴の中に豚と一緒に飼うんで、うん。うん。っていう悪名がたき、商業ですよね。<笑>もうちょっともう、えぇ、ー、って感じ。<笑>テンション下がってた。はい。テンション下がるでしょ。<笑>でね、これは、なんか、こう、魚地のね、悪名高い行動で住めばいいんだけど、それをね、警定が知っちゃうわけ。はいはい。大帝さんが。で、もうショックで仕事ができなくなっちゃう。うんうん。もう若いからまだ。で、さらにもう酒と女に溺れて若くして、携帯っていうのは死んじゃう。はいはい。っていう形なんだけど。でも、側室たちも周り、もう残殺してるんで、粛清してるんで、一応この、あの、旅地の、えー、違う、携帯の子供を一応王にして、だけど、旅地がまだ実況を握る。っていう感じにしてるんだよね。はい。そうもう、劉邦が有力な地方の部下とか、こう、潰しちゃってるんで、さらに言うと、この旅地が、すごい悪業、悪用、悪用やってるのに、止める人っていうのもいなかったんだよね。はいはい。うん。っていう、なんか、とんでもない国の中身になってて、そう。で、さらには、地方を治めてた、劉一族いたじゃい、ね。うんうん。こいつらも殺していくんだよね。そうだ。死も。はいはい。そう。で、両一族。両地の親戚を地方に置いていくの。はいはい。って言ったらもう、両地一族で独裁体制。はい。みたいな感じになっていくんだよね。で、ここまで来たら両地が死んじゃうんだよ。また。<笑>またの、はい、そうなったら死んじゃいますと。ってなってた時に、息を潜めてた子さんたち。龍一族の生き残りみたいなところが手を組み、クーデーターを起こして、もう、地一族をまた粛清して、で、最年長だった権力欲の薄い文帝っていうのが、この後皇帝になったと。いった感じになってるんで、もう、シーソーゲームだよね。外籍と、その竜一族の。うんうん。シーソー関係でこう、全館を進んでいくわけなんだよね。で、えっと、その後っていうのは結構漢王朝っていうのは、えっと、安定していて、まあ、文帝が皇帝になりましたっていうのと、その後こう、京帝っていうのが、えー、皇帝になったんだけど、その時の政治に関しては文帝の地って言われていて、すごい称賛されていたと。まあ結構こう食べきれないほどの食料をこう生産しちゃったりだとか、もうゼニーが多すぎて困っちゃうみたいな。お財布バンパンみたいな感じになって、はいもう、ウわフわ、もう、バブルバブルみたいな感じで、えー、栄えたと。官王朝がね。うん。そう、そういう感じなんだよなぁ。まあ、そうなって、中央の力っていうのが安定して、バーンって地位が上がったと。うん。ってなった時に、困ったのは、そうなった時は、地方の力も一緒に上がっていくんだよね。バーンって。中央の力に付随して、上がってきた時に、うんあらあら、反乱をまた恐れちゃうわけ。はいはい、で、勝手に官王朝っていうのは、その、地方の領土っていうのを、こう、没収するってなった時に、地方がまた、あのー、反乱を、それに、あの、触発されて反乱を起こしちゃって、それが、五祖七国の乱っていう、前回ちょっと話したところ。はいはい。が勃発しちゃうわけ、はいはい。で、この後、なんとか中央政府っていうのは、この五所七国の乱っていうのを、こう、抑え込んで、で、えっ、ー、と、どんどん地方の、えー、力っていうのを削いでいく。で、中央政府の国家力をこう上げていった時に、はい、えっ、ー、と、結局、その中央集権国家みたいな感じになりた、なっていくって、はいはい、そう、最初は軍国制になってて、まあ、その後も体制としては軍国制なんだけど、ご祖四国の乱で抑え込むことによってほぼ中央集権っぽい感じになったと、うん、いった感じになりますでここまでの流れがなった中で、えー、と紀元前141年に、えー、16歳で武帝って人が皇帝になりました、うんうん、この武帝っていうのは結構有名なのかなってなんとなく思ってるんだけど、うん、名前は聞いたことある結構この人はカリスマ的な感じなんですね。はいはい。で、まず、さらに中央集権を強める動きをとって、地方の土地あるじゃないうん。それを、えー、その地方の王の兄弟たちにどんどん分割させるんだよね。だから、うん、国を半分にして、お前半分弟に土地を与えるという動きをすることによって、国一つの力っていうのを弱体化させていくと。はいはい。という感じのこともするし、有能な人材をどんどん中央に集めたりとかしたりとかしました。まあなんか、織田信長っぽいというか、なん、なんていうかね。うん、こう、地方に力を持たさないために、どんどん中央に、えー、有能、難人材を集めたりとか、あとは樹国を学ばせたっていうのもでかくて。はいはい。まあ樹国樹国っていうのは年上の、目上の人を大切にするような考え方。だから、それをこう、みんなに学ばせることによって、皇帝を大切にしようね、という考え方を植え付けると。うん。いった感じになってるし、武帝の武は、もう、武力の武ですから。うん。そうだね。そっちの方でも、かなり、え成果を出していて、はい。今まで結構、強度っていう、あの、中国の西の方ね。うん。で、えっと、勢力があったところも、潰して、成敗して、えー、そこも、中国の領土ってのを広げてたりとか、あとはもう、ベトナムの方、南越って言うんだけど、南越の方とか、あと朝鮮の方とかね。うん。とかも、えー、どんどん成敗していって、半島を広げていくと。はい。この強度っていうのは、結構、流法が、あの、失敗してるんだよね、成敗。うん。それを、この武帝の時に覆していくと。っていう感じになっていて、これで武帝はもう我こそは制定なりと、うん、この世の全てを手に入れたっていう感じになったんだけど、そうなってくるとね、真の始皇帝の時もそうなんだけどね、うん、不老不死っていうのを求め始めるんですよ。うん、はいはいはい。<笑><笑>でね、この、あの、不老不死を求めるが、ゆえにこう、遠征であったりだとか、その、不老不死の研究とかをすもう多額な、えー、出費でね、対応していくわけなんだけど、それで、うん、この文系の地とか、こう、どんどん栄えてる環王朝の財源っていうのを、ドーンです、底をつきちゃうわけ。はいはい。で、さらに、あのー、そこでやってきたのが、もう金を集めなきゃいけないから、塩とか酒とか、えー、っていう、鉄とかね、っていう、うん、あの、生活にとって非常に重要なものっていうのを、政府直売の専売にしたんだよね。はいはいはいはい。そうすることによって収益を、あの、コントロールしたりとか、えー、するようになったんだけど、まあうん、さらにこの増税であったりだとか、うん、うん。もう貨幣を新しく作ったりとかして、もうどんどんどんどんもう民衆の支持率とかっていうのをどんどん生活量に下げて、もう圧力をかけていくみたいな感じにならざるを得ないぐらい財源がなかったと。うん、はいはいはい。っていう感じになったところで、もう判断がボーンって出てくるね。ドーンって。うんで、でも、判乱がドーンって出てきたら、もう武帝は刑罰でドーンって抑え込むみたいな。はいはい。そしたらまた帰ってまた判断がドーンってなるみたいな。はいはいはい。そう。で、もう武帝は、もうダメってなって、もうさらにこう、老不死の方にこう。<笑><笑>よりそうね。<笑>もう、もういわゆる老害化ってやつうんう。でね、えっ、ー、と、この後、まあ、ちゃんと、こう、後継者とか繋げればまだ良かったものの、なんだけど、うん、この頃結構起こってたのが、このわら人形の事件っていうのが起こってて、わら人形の事件はい。この頃、あのー、まあ、よく、誰かを恨んでこう、わら人形をこう打ち付けるじゃん。うんそう。そういうのが流行ってて、うん、うんそう。それが、各所で、あの、こいつがやったんじゃないかみたいな噂とかどんどん出てくるのね。はいはいで。この頃っていうのは、あの、証拠がないから、うん、証拠がないから、あの、いろんな、いろんな、あの人たちが、あの後継者、後継者が、あの、武帝さんを、バラ人形で刺そうとしてましたよこう。そのバラ人形これですよ。みたいなことにみんな言って、後継者たちをどんどん粛清していくんだよね。うん、<笑><笑>は,いはいはいはい。武帝が。そう。っていうとこでもう、それをやった後に、武帝っていうのを崩御しちゃって。うん。でも残った後継者っていうのが8歳の正体と。若っ。はい。<笑>っていう感じになって、また空分政権になっちゃって、みたいな話になっております。はいはいはい。で結構、関王朝っていうのが長く続いて、あの、いい王朝だったねっていう考えも、あの、考えてる人もいたかなと思うんだけど、まあこんな感じでぐっちゃぐちゃでしたと。はいはいはい。内情はね、っていう感じですので、まあ、次も、まあ、どこまでいくかわかんないですけど、関を進めていこうかなと思っております。はい。はい、じゃあエンディングです。はい、お疲れ様です。いやーね、歴史は繰り返してますね、これ。まあ、なんか、中国は同じような感じだよね、ずっとね。<笑><笑>まじで、思考点の時に聞いた話と同じ話から繰り返されてるわ。でもなんか、こう見ていくとさ、まあ、中国はあんまり変わんないよね。で、うん、なんか、そう考えるとローマちょっとオシャレだよね。進め方が。オシャレって。<笑>なんか、毒殺とかは、まあ一応あるけど、うん。なんか展開オシャレなんだよな。まあまあ、確かにね。もう、中国は、黙って粛清だって感じだよね。あ、そうそう、粛清多いよね。いや、もう、それで後継者いなくなっちゃう問題があるからね。<笑><笑>いつもやってるもんな、それ。<笑>あ、こいつまだ生き残ってた、まだちっちゃいやつだ、ってやつを後継者にしようみたいなさ。うん。結局、その、なんだろうね。区ツ政権みたいなやつが多いよね。その外籍みたいな感じの。ああ、外籍ね。うん、外籍政治が多い。その、両親とのシーソーゲームもあったし、うん。結局この後もちょっとそういうのの流れなんだよね、若干。はいはいはいはい。誰、うん、誰かな、他の人がこう政治入ろうと思って、ただまた盛り返してみたいな。うん,うん、うん。かもう、まあまあ、外部とは結構成敗してるからうまくいきつつ、ただデカすぎて内部も崩壊してるって感じだよね。そうねな、なんだろう。ローマの時ってさ、あの前の工程はこれでダメだったから、じゃあ今度はこうしようでそっちも失敗するみたいな流れがなんか多かったイメージだん、うん、なんかここで、なんかンのすごいところは、普通だったらね、いつもだったら、潰れんだよね、国家が。うん、うん。で、変わるんだよ。うん。あ、シーンになったりとかね、州になったりだとか。ってなると思うんだけど、盛り返すんだよね、漢は。おぉ。そこがすごいとこなんだよ。潰れないんだよね。まあ、全漢互換っていう言い方で、漢、うんね、は一貫したりするもんね。うん。まあ、実情は潰れてたりとかするんだけど、うん。一回。だから全漢五換なんだけど、はい。まあ、ただ、まあ、ほぼね、なんか、その期間も短いから、一貫して感がずーっとあるっていうのは、なんかね、あの奇跡的な復活がギリギリのところであるんだよね。ドン<笑>ギリギリで、こいつまだ生き残ってたみたいな。こいつ立てて、ゴーみたいな。それってさ、全然俺中国史詳しくないんだけどさ、うん、あの全感が、まあ、滅びるって言い方が正しいかわかんないけどさ、うん、衰退してって、なんか、命からがら流れた五感なのか、復活を遂げた五感なのか、みたいな。そうそ、ん、うあこれ次話そうと思ってるんだけど、はいはいはい。一回ね、新しい国家が生まれるんだよ。はいはいはい。その後、神っていう国家なんだけど。うん。ただ、えっ、ー、と、復活なのかなまあ、復活かなそれで言うと。あ、復活になるんだ。なんかね、もう、一人が立てんのよまた国家をポーン。それが確かもう本当に数年とかそのレベルだった気がするんだけど、はい、そう次詳しく話すんだからその後にその後から五感みたいな感じはいはいはいはいあなるほどねそういう感じなのねなんかもうそこをなんか歴史に書くっていうのはなんか変な感じだから多分ないんじゃないうんうん、うん、噛んで、まあ、統一しちゃうっていうかそうそうそうそうそう一応全漢後漢はそういうふうに分けるへえー、ってことでじゃあ,こあの後漢の最初の皇帝みたいなのもじゃあ結構優秀な人物になるんだよね、うん、多分そうそうそうまあこの今の漢の中でも優秀な人材っていうのはまあ結構いたはいたんだけどねうん,うん、うん、まあ文帝慶帝がいてまああと武帝ですかねうん、うんうん、この後もねやっぱ復活の最初、まあ、あの、全冠五冠はそうやって潰れて全冠五冠だけど、その中でもほぼ潰れてるみたいな、結局はあるから、<笑>もう次の、この、8歳の小帝の後の9代の先帝とかも、その復活の時の、はい、あの、皇帝なんだけど、はいはい、その人もやっぱ有能だったんだよね。なんかもう、私はくぐですって言ってたけど、んずそれでずっと耐えて、耐えてだけど、やっぱ違いました、粛祭ボーンみたいな感じの優秀さ。<笑>今、優秀ポイント一個もなかったんだけど、<笑><笑>どこに優秀ポイントあったのあの、選定の優うのとこは猫かぶりだから。あー、なるほどね。うん、あ全然復讐します、復讐しますね、外籍に対してね。うん。でももうタイミングで、タイミングでドーンってそいつらを潰すみたいな。はいはいはい。で、関温地を復活でーすみたいな感じになったりとか。まあ、本当なんか、ね、もう、あと、あと余命3日ですみたいなところで何回か関を復活するからね。ああ、すごいね。でもそれ復活できるだけね、北緑があるっていうか。そうそうそう。まあそれだけ、まあ、国土も広くなってるんだよね。うんうん、うん。今の、その今のというか、秦までって割と狭いんだよね。その国土で言うと。今の中国ってものすごい広いじゃない。広いそれを考えると、まあ、半分ぐらいかなそれでいうとああそうだよねだから一回りちっちゃくなってるよね芯って横長だから半分まではいかないけどうん、うん、でそこの,あのもっと左のところっていうのは強度だったりだとかその武帝が広げていったところだからそうん、だね強度もね武帝、まあ、もね結構有能、うん、有能だったんだよなあのシルクロードってあるじゃんああ、絹の。そうそう。あそこのルートを作り上げたのが、まあ、武帝って言っていいのか分かんないけど、あの、武帝の時代なんだよね。そこの西への、はいはいはい、その、貿易のルートを築いたってのも武帝なんだよ。はいはいはい。それすごい優秀じゃないうん。何だっけな。なんか部下を、こう、うん、あの、お前ちょっとは西の方分かんねえから、あとなんか、同盟を組みたくてね、強度を挟みつるために。うん。でも、そいつの同盟国、同盟したい奴の場所わかんねえ。お前行ってこいってって、部下を12年間ぐらい、その、西に、こう、放流させるんだよ。やば<笑>はい
1: 。
0: <笑>で、その部下が、その、西の方12年間行って、あの、ようやく見つけたの。そこの大月市って言うんだけど、大月市ってどこの、あの、どこ見ついや、ちょっと、あの、あの、関東、ど同盟組んで、ぶた倒しましょう、今日だ。いや、無理です。来月し、無理です。今日だ、マジ声、無理。もう、その部下が、あ、だから来月無理だったっつって、周りの国とかにも言ったけど、あ、無理です。今日だ、マジ無理。マジ無理。って言って。で、結局もう、何臭いか残せませんでしたっつって、部帝のとこに帰ってきた。10年間も言っときながら、ねそう、ただ、部帝は優しく、あ、そうなんだっつって。ちょっとその旅の記録全部教えてくんねえかなみたいな。はいはいはいはい。話をして、そこの、やっぱりその、西のルートの細かい、あの、行き方とかいろんなとこにこう行けるな、みたいなルートっていうのを教えてもらったことによって、シルクロードへの道っていうのが繋がっていくみたいな。はいはいはいはいはい。っていう、なんか、有能っぽいエピソードもあるんだ。うん、よかったよかった。今、その10年間行ってた部下は粛清されたのかと思ったわいやだ、大丈夫です。結構重要な人物<笑><笑>よかったよかった。俺は粛清の流れだろうなと思っちゃったもん。定<笑>はね、若い頃優しかったまあ、権力を得てから、まあ、凶暴化するじゃないけどね。うん、もう何回も言ってるけど、若いやつと老害はダメですよ。<笑>日本ももう CEO は30、三十代、40代にした方がいい、ね<笑>。大手企業とかだったら、もう50代でゴロゴロだもんな。うん。もう全てを手に入れようとしちゃうから。<笑>全部ね、権力も金もね、名誉も地位も。まあ、全、ま、員、あ、が悪いわけじゃないけどさ、<笑>まあ相対的にねそう、そうなる確率はやっぱ高くなるよね。うんうん、頭の回転にブっちゃうから。もう、みんな不老不死に願っちゃうもんね。うんうん、だから僕らもだから、今が全盛期っすよ。<笑> CEO になるなら今ですよ。<笑>史上最強の CEO を。うん、ジェームズになるには、<笑>今です。いや、本当でもそう思うななんかね、すごいこっから何年も何年もやって、うん、ちょうどなんか60歳ぐらいの時に、まあなんかどっかの社長になりましたってなっても、もう遅いよね。まあ60は遅いよね。うん、改革をするにはもうきつい年齢だよね。うんうん、やるなら今ですよ、皆さん。<笑>まあ若いうちにやった方がいいよね。そういうのは。改革を起こすなりまでですよ。<笑>五光鎮章を並んで、皆さん、ゴーって言って祝祭されるけどね<笑><笑>そ。それ抑えられちゃうんだけどね。抑えられちゃうやつ。<笑>なるほどね。ちょっと計算ね。大変であのー、まあこんなもんすかね。反省は。はいはいはい。そうですね。もう次、まあもう一回ぐらいかな。官王朝やるとしても。まあもう一回か二回。ああ、そんなもんなんだ。こんな長いのに。官の時代自体は。どうすかね。いや、五冠の最後まで行っちゃうと400年だからね。どこまで行くかだけどね。もう五冠の最後とかもうローマに追いついちゃうんじゃないいや、もう、いや、もうバリバリ追い越す。<笑><笑>そうだよね。まあもう追い越すぐらいまで行っちゃっていいかな。まあ、あれだ、ね。三国志の手前ぐらいまで行きますか。はいはいはい。なんか俺の記憶は正しかったんだけどさ。うん。なんか前巻がなんかあれだよね。期限前後のなんか間ぐらいだよね。期限、前巻、そうね、そうね。五感短いからね、確か。あ、そうなんだ。そこはちょっと詳しくなかったわ。だから、まあ今で言う、まあ、まだ期限前だから、まだまだいきます。
1: ローマンは今期限うん。そう、ね、ま
0: あ期限、まあ、ち期限は超えて、何年までいってるんで。そうだね。期限後ちょい、ちょいすぎぐらいだよね。もうちょい追いつくぐらいまでは、官王朝。ま、あんまり気になる人いなそうだけど<笑>。<笑><笑>人気なさそう、官王朝は。五官全部語ったらそれこそ、日本だったら聖徳太子ぐらいまでは進めそうだよね。あ、そうなんですよ。だからこれからなんか、なんだっけ、公武帝うん。あのー、金印の、金印の人が出てきますよ。うん、それこそ。義士和人伝とかね。そうそうそう。そのことね。そこぐらいまで行きましょうか。その辺は興味あるな。楽しそうだな。本当今までの流れです。そう思いますいや、まず粛清だよ、粛清。全部粛清すんだろうなと思って<笑><笑>そこは思ってるけどね<笑>、うん。そういう時代ですから。じゃあ、こう動きたいというところでね。はい。あの、昨日僕、映画見たんですよ。はいはい。アマゾンプライムでイエスタデイっていう映画知ってる皆さん見ててもおかしくないと思ってるけど。イエスタデイはちょっと知らないな。何ジョンベガのあ、そう、まさに。あの、はいはい、なるほ急にあ、ね、ミュージシャンがいるんだけど、うん、ミュージシャンが、全然売れないミュージシャンがいて、はいはい、いや全然食えねえわ、みたいになってるのね、うん。急にタイ,ムタイムスリップじゃないなんか世の中の変動が起きちゃうのバーってなんか。何かが起こった、はいで。何かが起こって、目を覚ましたら、で目を覚まして、なんかちょっと弾いてよみたいなこと言われるねお。ミュージシャンだからさ。友達、友達みたいな人に。なんかちょっと僕ギターでなんか弾けよみたいな。で、イエスタで弾くの。うん、まあじゃあ、イエスタで弾くかちょってっイエスタで弾いた。え、何それ、その曲めっちゃええやんみたいな。はいはいはい。え、それだ、何自分で書いたのいつ書いたのそれ。すごくないみたいな。うん。いやいや、ビートルズのイエスとでやんけ。あ知らんのみたいな。いや、みんな知らないっつって。誰ビートルズとか、はいはい。っていう世界にこう映っちゃうのね。はいはい。で、もうビートルズがいない、いなかった時代。で、そのビートルズの曲をこう思い出して、スター街道をこう歩んでいくんだあなんか知ってるかも俺それ。はいはいはいはい、はい。去年の映画かな。うん、なんか広告で見たわ。そうそうそう。なんかアビーロードっぽい、その、とこで、一人こう、歩いてるような人が、やつがパッケージなんだけど、パッケージっていうか、うん、やるなんだけどそ、その映画見てて、いやー、これは南ん見たら、ビートルズだけでぶち上がんだろうなと思って見てたわ。<笑><笑>俺めちゃくちゃビートルズファンみたいになっちゃうじゃん。<笑><笑>好きそなんかやっぱりこうビートルズがいなかったらオアシスとかも生まれないし、うん、うんうんっていうのもあるからビートルズっていうのの偉大さを分かるような映画だったんだよねビートルズいなかったらね、うん、音楽シーンどうなってたかって結構いろんなところで議論はされてるよねうなんか高評価っぽかったんだけど俺も大っ嫌いな映画だったけどねいや、進めてくんなや<笑>。いや、でも、なんか、その、よ、ビートルズが好きな人とか、こう、なんか洋楽好きな人はき、き見てるだけで、ああ、いい映画だなって思うような気もした。タイガも結構好きじゃなかったっけまあまあ好きだけど、なんかそれ以上になんかもうストーリーのなんか、構成に物申したいところが多すぎて。<笑>気になるところの方が多かった気になるのよ。そこまでの仕掛けをしておいておう、なんか、よくわかんないけど、ラブストーリーみたいな。あな、ラブストーリーなんこれ。なんだろうね、オナニー映画みたいになっちゃったのね、最後の。ただの。<笑>なるほど。自己満足ってこと、ね。いや、なんかこう、ビートルズが、はい、あの、あれ俺ネタバレになっちゃうから、ちょっと聞かないでほしいんだけど、見る人はね。はいはい。あの、<笑>皆さん見るかもしんないけど。はい。<笑>いやいや。ビートルズが、その、スターカイド、こう、押して待ってる子で、まあ、やっぱりこう、あの、ビートルズ知らない人、知ってる人が二人ぐらいいたよな世界ではいはいそ。記憶残ってる人が。はいはい。そいつに、こう、あの、避難、避難されるんじゃないかっていう、なんかこう、ジレンマとか抱えちゃうわけ。はいはいはい。でも、急に、そのなんかこう、すごい有名になった時にその二人がバーって来て、やばい言われるみたいな、主人公が。はい、こいつらになんか裁判とかでされるんじゃないかみたいな。言われるってなったけど、結局その二人っていうのがこう来て、素晴らしい素晴らしいビューティフォアみたいな。帰る帰まあ、ビートルズ聞けなかったから超聞きたかったんだよね、みたいな。今回、本性残してくれてありがとうみたいな感じっていうとこになって、まあ、そこは、うん、なんか、まあまあ (笑)、そういう(笑)こともあ(笑)るか、そういうこともあるか、みたいな。はいはいはい。っていう、けどなんかちょっとなんか、逃げ切らない気持ちになったのが一つと、そこはちょっとあるんだけど、あとは、あの、その恋人っぽい、ずっと幼馴染で、その子のこと好きだったんだけど、ビートルズの、こう、自分がスターカイドになった時に、あの、告白しよあの、好きだって伝えようと思ってたんだけど、世界が違いすぎるみたいな感じになっちゃうのね。はいはいはい。の女性と、女性はもう一般人で、自分はスター街道になって、真な。んか違うわ、みたいになって。うん、で、なんか、その彼女がちょっと、その後に、彼ができたんだ、みたいな感じで電話かけてきて。あ、そこがなんかよかったね、みたいな感じになって。で、最後のライブシーンで、うん。やっぱり正直に伝えなきゃ、みたいな感じになって、主人公が。はい。お前が好きだーみたいな感じになるのね。うん。で、その彼女は、その彼と一緒にライブ来てるの。あいやいや。でも、なんか最後、その告白を受けて、女性が、やっぱりあなたが好きみたいなのね。<笑>彼氏と思って。<笑>で彼氏は、すごい優しくて、あの,あのどう、僕は2番目の男なんだろみたいな感じ。えみたいな。なんかそう、えまあ嫌すぎないみたいな。<笑>なんかもうなんかね、その告白シーンの時に、ね、僕はどっちに転がっても嫌な映画にしかなんないと思って。あの、彼氏あ、今付き合ってる彼氏とくっついたとしても、主人公とくっついたとしても、なんか嫌じゃないなんかこうだ、ね、ひっくり返った彼氏がかわいそうだし、うんうん、あのひっくり返らなくてもなんか主人公、結局何も成し遂げられなかったというか,なんかそのスター街道になるのはいいけど行くのはいいけどなんか結局プライベートはなんか何もうまくいけませんでしたみたいな感じになって、うん、なんか変だなみたいなどっちつかずのエンディングになるなとか思ってもうその時点でもうあこの映画ダメだと思って<笑><笑><笑>これで一番なんか最後うわって思ったのが。そのそののどうせ二番目なんだろうって言ってたその彼氏のなんか後ろになんかもう一人なんか幼馴染っぽい女の人がいてで最後のエンディングでその二番目の二番目だったって言ってた彼とそのなんかポットでなんかちょっと出てきた女性となんかこういい関係になっててあなんかすっげえ短い間にごっちゃごちゃしてねって思ってはいはいはいはいはいはい,はい,はい、はい、お前もそっちあお前も同じ構図だったみたいな<笑><笑><笑>はいはいはいはいはいいやなんかこうビートルズっていうでかい設定となんかいい世界観っていうのを、うん、すごいミクロにしちゃった感じうん、うん、狭いなんかこう,コミ,ュニなんかこうコミュニティの中の話にしちゃった感っていうのがすげえ気持ち悪かったんだよね、うん、なるほどね何個れっ思っ聞いてるだけでなんとなく、な俺多分今8割くらい見た、見たっつと多分あれだわ。<笑>変わんないぐらいイメージできたわ、その作品。何<笑>これってなったの。最後、最後なんかもう彼女とのなんかラブラブのシーンと、なんか子供できて、なんかファミリーハッピーみたいな。うん、うん。な、えみたいな。お前、なんか、ビートルズで、なんかさえ、後ろのね、こう、BGM でビートルズの曲流しておけばなんか感動的みたいな感じになってるのが、いやーって感じだったね。あー、ねえ。それ、ね。いや、多分見ないね、俺はもう。<笑><笑>見ないね。曲はいいんだよ、曲は。いや、曲はいいよね。それはまあビートルズですからね。うんうん謎なのがね、その時代にはコーラもなかったりとかね。なんでって思って、そういうのも回収されなかったしな。それはなんかあるのかねここコーラ社とビートルズとか関係あったりするのかねうん。ないと思うんだけどね。なんかビートルズがいなかったらコーラが、あのー、できなかったとか、ハリー・ポッターもな,いなかったから。はいはいはい。あれ、ハリー・ポッターはさすが関係ないよなって思って、なんかそこら辺もなんか引っ掛か,かりはあったまま。終わっちゃった。洋画だよね。洋画。もしかしたらじゃあ日本で有名じゃないだけであんのかもね。何かね。うん。イギリス人繋がりで。<笑>あ、そういうことか。うん。なんかあんのかも。JK ローリングスさんだよね。確か書いたの。うん、うん。ビートルズに影響を受けてた作家さんだったとかの可能性はあるかも。あー、もうこの曲から着,着想を得たみたいなね。そうそうそうそうそう,そう。何やろ、そんな。<笑>俺も知らん。考えてそんな,んないやもな、いやもう、なんかもう、結構評価高かったのに、僕の見方がおかしかったのかよくわかんないけど、うんうな。なんだろうね。あれな感じあるわ。なんだっけ、クイーンのやつ流行ったじゃん。うん。ごめん、名前忘れちゃったけど。あったね。クイーンの映画うん。あった,った。なんか、あれの2番で狙ったかなんのかな。あー、でもまた違うけどね。そのまあなんかむ、昔、そっか、それはちょっとあるか。けどなんかまあドキュメンタリーチックではないからね。まあまあ、そうねあ。あ、そう思い出した。ボヘミアン・ラプソディーはあれだもんね。フレディ・マーキュリーさんの半生を描いたみたいな作品だもんね。そうそうそう。その後のなんかアリー、アリー・スター誕生とか
1: 、もう、
0: まあレディ・ガガとか、のは一応あるけど、なんか、全く違う感じだね。そ,うだよね、その曲をもとにフィクションを作っていくっていうのがそ作品だもんね。すごい評価高いやつって、基本的には僕、普通にいい,い,い,いい映画だなって終わることが多いんだけど、うんまあ、好きか嫌いかは別として。なんか、うん、今回の嫌いだったな<笑>いや。好きか嫌いかは別としてのなんか1秒後に嫌いだったわってう。<笑><それ><笑>いやなんだろうなん,なんだろうなんかベストオブなんかベスト10に入るか入らないかとかちょっとあの評価高いやつで微妙じゃんだけど、うん、なんか納得して映画を見ることが多いんだけど納得,もか今回納得もできなかったか、うん、単純に嫌いって思っちゃったあるあるそういう作品だからなんかね南さんが前見てた「ドラクエのやつとかはさあの世間一般的に<笑>不評叩かれるじゃん。<笑>もうそれは大体不評なのよ。うん。でもなんかいいなーって言われてるやつをこう見て、マイナス食らった時は余計に来るね。なんか。うんうん時間無駄にした感というか、うんうんうん。最後の方ドキドキしちゃうもん。え、これもう、え、もうこれで終わるんじゃないよねみたいな。<笑>これ、エンドロール来たーみたいな。<笑>終わったーって<笑>最後の、え、エンドロール終わった後になんかあんのみたいな。ないみたいな,<笑>な,んぼない<笑>あの。そういう感覚はあるね。俺もたまにあるわ、そういうの、うん、ね、まあなんかが合わなかったんだろうな、自分の見方が。うんうん。合う人には合うってことだもんね、評価高いってことは。そうね。なんかすごい良い、良かったなって言ってる人は、良かったとこ作文にして送ってください。<笑> 400字くらいでね。全部にギッタギタに。言って返したの<笑>いや、じゃあ送らねえわ。<笑><笑>いや、ゾウですなぁ。ゾウゾウまで行くのね。2時間長いよ。あ、まあ確かにね。期待感ってそれはないわ。すいません、不満でしたね。<笑>たまにはいいんじゃないですかね。え、ところで、社会人から始めるジ社は、お便り募集しております。番組の感想や、えー、相談など、何でも募集しております。えー、メールアドレスは、シャカラジ199にアットマークジメール c コムです。え、シャカラジは、イゴ 199SD です。syakaradi199 にアットマークジメール c コムです。Twitter の DM でも、えー、募集しております。それではまた来週お会いでは、タイガと、南沢でした。